0: 찾아가는 법률서비스를 시향하는 법률사무소 시우 김삼면 변호사입니다. 183번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 며칠 전에 이제 블로그를 통해서 인사 말을 하나 듣게 됐는데요. 연세가 있으신 분인데 에, 그 공인중개사 시험에 합격을 하셨다고, 근데 그 공인중개사 합격을 하는데, 에, 저의 함께 있는 민법, 어, 이 민비보, 민법을 통해서 어, 민법을 이해했기 때문에 에, 이렇게 합격할 수 있었다라고 너무 감사한 이렇게 에, 말씀을 해주셔서 너무 기분 좋았던 에, 그런 에, 기억이 납니다. 아, 정말 도전한다는 건 정말 멋있잖아요. 어, 연세가 에, 50이 넘으신 분이신 것 같은데, 에, 어쨌든 새로운 분야에 이렇게 도전을 할수 있다는 게 나이와 상관없이 굉장히 멋있어 보였고 특히 공인중개사 시험이 굉장히 어렵잖아요 저도 사실 제 아내가 어, 공인중개사 시험을 이제 준비를 막 하려고 해서 함께 있는 민법을 들어라 팟캐스트 어, 이거 듣고 함께 있는 민법 그 전자책 발간한 거 읽어라 라고 예약, 이야기를 했는데 그래서 약간 이렇게 도와주다 보니까 기출문제 이렇게 좀 보고 어떻게 공부할 것인지 이렇게 좀 방향을 잡아주면서 보니까 어, 그렇게 쉽지가 않더라고요 민법 수준이 물론 뭐 사법고시 그 정도 수준은 아니지만 어, 그래도 단순히 양기만 해서는 양이 워낙 많으니까 우리가 지금 함께 있는 민법에서도 183번째 진행하고 있는 있는데 이제 한반 정도 왔잖아요 전, 전제 전 1118개의 조문 중에 이제 621조를 오늘 공부하게 될 거니까 이제 반 정도 왔으니까 그 양이 방대하다고 할수 있고 물론 공인중개사 시험에서 민법의 그 시험 범위가 이 민법 전체가 아니라 그 어떤 공인중개업을 하는데 필요한 그 범위로 좀 축소되긴 하지만 그렇더라도 양이 상당히 많고 그 내용 이해도가 그렇게 가볍게 문제가 나오지는 않는다는 것을 제가 알고 있는데 이렇게 도전을 하셔서 합격을 하셔서 너무 기쁘고 존경스럽기까지 하고요. 그리고 그런 어떤 공부를 하는데 그리고 시험의 어떤 목적을 도전을 성취하는 데 있어서 제가 도움을 드렸다라는 그렇게 말씀해 주시니까 너무 기뻤던 그런 순간이었습니다 이런게 보람이죠 제가 함께 있는 민법을 시작하면서 말씀드렸지만 에, 법률이 그동안 우리에게 너무나 멀리 떨어져 있었기 때문에 에, 조금 가깝게 느낄 수 있는 느낄 수좀더 우리 옆에 두고서 필요할 때마다 아, 이렇게 체크해보고 그렇게 필요할 때마다 쓸수 있는 무기로 어, 삼을 수 있도록 좀더 법률과 어, 친숙해지는 그런 기회를 제공하는데 에, 함께 있는 민법의 어떤 어, 진행 취지가 있다라는 설명을 드렸었는데 이런 과정 속에서 어떤 어, 자신의 사 삶을 이제 채워가는 어느 정도 여, 어, 좋은 영향을 미치고 도움을 드렸다라는 아, 이런 어, 어떤 이야기를 들었을 때는 제가 뭐 아, 잘하고 있구나 스스로 어, 대견해 하면서 특급 칭찬을 어, 스스로에게 좀 해주게 되는 것 같습니다 지금 무슨 이야기라는지잘 모르겠는데 어쨌든 아, 시험 합격 정말 축하드리고 아, 좋은 말씀 해주셔서 아, 더욱 힘을 내서 더 열심히 함께 있는 민법을 통해서 여러분들에게 민법이 무엇인지 그리고 법률이라는 것이 무엇인지 우리는 어떻게 바라보고 어떻게 읽을 것인지에 관련된 내용들을 잘 전달해 드릴 수 있도록 더욱 노력하도록 하겠습니다. 우리가 이제 임대차 계약에 들어왔죠. 매매계약과 더불어서 계약에서 채권은 채권이 발생되는 그 원인으로서는 계약과 어떤 당사자의 의사와는 상관없이 법률에 정해진 요건이 충족됐을 때 발생하는 법정채권관계, 뭐 부당이득이나 불법행위나 사무관리나 이런 것과 더불어서 당사자 의사에 따른 계약이 가장 중요한 내용이라고 설명을 드렸고 그 중에서도 계약이죠. 우리가 현대사회를 살아가 하는 데 있어서 다른 사람들과 계약을 통해서 권리의무가 취득되고 법률관계가 형성되면서 이렇게 사회가 운영이 되잖아요 그렇기 때문에 계약이 가장 중요한 부분이라고 할수 있는데 그 중에서도 계약 중에서도 매매계약 가장 많이 쓰이겠죠 그리고 그와 더불어서 우리가 한 번쯤 살아가면서 소위 금수저가 아닌 이상 한 번쯤은 체결하게 되는 그 임대차 계약과 관련된 내용을 드디어 시작을 했습니다 지난 시간에 했던 내용이 제 아내도 이제 듣고 있거든요 말씀드렸듯이 공부를 좀 하고 있기 때문에 근데 내용이 어렵다고 이야기를 하더라고요 다른 내용에서는 그냥 듣고 있으면 아 그렇구나 민법이 정말 다 이해되는 것 같이 그렇게 들렸었다고 하는데 어제 그 내용은 좀 어려웠다고 얘기하더라고 지난번 시간에 했던 임대차와 관련된 내용 그 전세권과 물권과 채권을 구별하면서 제가 설명을 드렸었잖아요 그 쉽지 않은 내용이고 사실. 물건과 채권이 정확히 무엇인지도 아직까지도 음, 그림이 잘 그려지지 않는 분이 아, 대부분이겠죠 법학을 공부하는 학생분들도 그것을 구분하는 게 그렇게 쉽지는 않을 텐데 아, 그거 하나만 생각을 하죠. 물건이란 아, 물건을 사용, 소유권을 생각해서 물건 하면 소유권을 생각해보자고 했잖아요. 그래서 만약 그 어떤 아파트의 소유권을 내가 가지고 있다면 이 아파트를 사용하고 어, 이 아파트를 사용하면서 수익을 얻고 아파트를 처분하는데 있어서 어, 제 마음대로 할수 있는 권리잖아요. 그래서 어, 갑돌이도 저희 집에 들어오면 안 되고 어, 을돌이도 저 제가 살고 있는 데서 뭐 침범을 해서는안 되고 어쨌든 이제 3자들에게 대항력을 갖는. 어, 이어 내가 소유권이 있어요 라고 이렇게 모든 것을 주장할 수 있는 모든 이들한테 주장할 수 있는 권리가 물건인데 반해서 채권은 특정인에게 갑돌이가 을돌이에게 100만원 빌렸으면 을돌이한테만 100만원 받을 수 있잖아요 달라고 할수 있잖아요 그 외에 병돌이한테 갑자기 100만원 을돌이한테 빌려줬던 100만원을 내놓으시오 이러면 말이 안 되죠 이것처럼 특정인에게 특정한 급부, 특정한 내용을 무엇을 요구할 수 있는 권리가 채권인데 그렇기 때문에 임대차 계약도 어, 계약상의 권리잖아요. 채권이잖아요. 그럼 이 임대차라는 임대할 수 있는 이 목적물을 사용할 수 있는 권리는 원칙적으로, 어, 임대인한테만. 어, 우리가 주장할 수 있는 것이겠죠. 그래서 갑, 그 제가 만약 어, 갑돌이 소유 아파트를 임차를 했다. 그래서 임차인으로 살고 있는데 갑돌이한테는 주장할 수 있겠죠. 내가 사용하는데 이 건물 사용하는데 방해하지마. 너 들어오지마. 이렇게 얘기할 를수 있겠지만 만약 갑돌이가 그 건물을 그 아파트를 을돌이한테 팔았다라고 한번 가정을 해보죠. 그럼 이제 소유권자는 을돌이잖아요. 그리고 을돌이가 만약 이 아파트 내 거니까 빨리 돌려줘 라고 얘기했을 때 만약 원칙대로 따진다면 물건과 채권의 그 구분에 따라서 본다면 저는 을돌이한테 대항할 수 없는 것이죠 왜냐하면 채권이니까 이 임차할 수 있는 권리는 갑돌이한테 요구할 수 있는 갑돌이와의 법률관계에서 형성된 권리일 뿐이지 제3자인 을돌이한테는 사실 대항할 수 없는 그런 권리가 바로 채권이다 그래서 이렇게 큰 차이가 있는 것이고 다만 아, 사회적 약자잖아요. 임대인에 비해서 임차인들이. 그리고 우리가 살아가는 데 있어서 이 주거 공간은 뭐 전재산이라고도 할수 있고, 우리 특히 젊은인들이나, 뭐, 나이 드신 분들도 마찬가지겠지만 집은 굉장히 뭐 가치도 너무 너무 비싸고 일생동안 뭐 벌어야지 겨우 한채 장만할 수 있는 분들이 대부분이잖아요. 뭐 저, 저들 저 포함해서 굉장히 좀 가치가 크고 그렇기 때문에 이 임대 관계가 많이 회소됐을 때 임대차 그 보증금도 상당히 전 재산에 해당하는 금액인 경우가 상당히 많은데 큰 금액이잖아요. 그랬을 때이 임대차 보증금이나 임대차 관계가 훼손이 됐을 경우에는 굉장히 사회적으로 안 되겠죠. 사람들을 보호해주기 위한 그런 어떤 역할도 해야 되는 것이니까. 그렇기 때문에 주택임대차보호법에, 채권이지만, 채권 에서 임대인에게만 사실 대항할 수 있는 게 맞지만, 물건에서의 소유권처럼, 그 전세권처럼, 대항력을 가져서 어 갑돌이가 소유권자인 갑돌이가 을돌이한테 물건을 팔았다고 하더라도 그 물건을 소유권을 이전했다고 하더라도 을돌이한테도 아 내가 그어 대항력을 갖추면 그게 전입신고잖아요 그 건물을 내가 인도받아서 사용을 하면서 점유하면서 아 전입신고라는 걸 하잖아요 동사무소에 가서 전입신고를 했을 때 대항력이라는 것을 갖게 돼서 어 제삼자인 을돌이가 너 거기 왜그 건물에 거주하고 있어 빨리 나가라고 하더라도 아저 임차인으로서. 임대의 권리를 갖고 있어요. 이것을 대항할 수 있는 권리예요. 라고 이렇게 보호를 하고 있는 것이다. 그러니까 이 민법상에 채권으로서 보호받는 것이 아니라 이 주택임대차보호법이라는 민법에 비해서 특별법이겠죠 당연히 이 특별법에 의해서 임차인을 보호하기 위한 그런 권리가 형성이 되는 것이다 그래서 이제 뭐 경매가 되더라도 다른 채권자보다 우선해서 변제 받을 수 있고 또 최우선 변제도 일부 금액 뭐 전부는 아니더라도 임대차보증금의 전부는 아니더라도 일부를 받을 수 있게끔 이렇게 보호하는 그래서 물건과 같이 이런 좀 강한 어떤 효력을 부여하는 그런 것이 바로 우리 지금 현재 우리 법 시스템화에선 그렇게 운영되고 있다 라는 그런 설명이었습니다 이해가 되실지 도움이 됐는지 잘 모르겠는데 계속 읽어나가면서 도움되는 이야기 이해될 수 있는 그런 예들이 있으면 이렇게 들어드리도록 할게요 오늘은 이제 621조 임대차의 등기 규정입니다. 이것을 보면 우리가 물건과 채권을 좀 구분하면서 제가 말씀드렸던 내용과 좀 연관돼서 이해를 한번 해볼 수도 있겠네요. 제1항을 보면 부동산 임차인은 당사자 간의 반대 약정이 없으면 임대인에 대하여 그 임대차 등기 절차에 협력할 것을 청구할 수 있다. 제2항 부동산 임대차를 등기한 때에는 그때부터 제3자에 대하여 효력이 생긴다라고 규정하고 있습니다. 어, 사실 그 등기는 이제 등기할 상이 부동산 등기법이나 이런 다른 또 특별법에 이런 그 내용들이 좀 담겨져 있거든요 그래서 등기할 수 있는 건 원칙적으로 우리가 민법상에서는 물건에서 주로 등기를 했잖아요 그러니까 물건이 변동되는데 있어서는 부동산인 경우에는 등기를 해야 된다라고 물론 동산인 경우에는 인도만 해주면 되지만 그런 내용을 공부했었는데 이 621조를 통해서 아 임대차도 임차권도 아 등기를 할수 있구나라는 것을 우리가 확인을 할 수는 있습니다 그래서 당사자 간의 반대 약정이 없으면 임대차 등기 절차에 협력할 것을 청구할 수 있고 임대차 등기할 때는 제3자에 대해서 효력이 생긴다고 라 해서 등기를 했을 때 거의 물건과 같은 효력이 발생을 하겠죠 하지만 이게 현실에서는 아 임대차 등기가 아된 경우를 제가 거의 못본것 같아요. 본것 같긴 한데 일부를 아 소수의 경우에 제가 본것 같긴 한데 거의 안 해준다고 라 보시면 되고 아 이상하게 아, 임대인으로서 소유 거의 소유자가 되겠죠 그 건물의 소유자들이 임대차를 주면서 어, 자기 건물에 어떤 물건과 같은 이런 강력한 에, 권리를 좀 부여하는 것을 좀 꺼리잖아요. 어, 그렇기 때문인지 뭐 다른 이유가 있을 수도 있겠지만 어쨌든 임대차 등기를 할 수는 있는데 에, 그리고 반대 약정이 없으면 아, 임대인에게 임대차 등기 해줘라고 협력할 것을 청구할 수 있는 게 원칙이라고 621조에 규정되어 있지만 아, 거의 등기가 되지 않는 경우가 많고. 아, 대인해 주지 않는 경우가 많고 그렇기 때문에 주택 임대차보호법에서 어 굳이 등기하지 않더라도 어 대항력을 갖게 하는 뭐 전입신고와 그건물을 인도받는 이런 요건이 충족되면 어 대항력을 갖게 하는 이유도 바로 어 그런 이유다라고 생각하시면 어 되겠습니다. 606이 22조는 건물 등기 있는 차지권의 대항력이라는 제목으로 제1항 건물의 소유를 목적으로 한 토지 임대차는 이를 등기하지 아니한 경우에도. 임차인이 그 지상건물을 등기한 때에는 제3자에 대하여 임대차의 효력이 생긴다. 제2항 건물이 임대차 기간 만료 전에 멸실 또는 후폐한 때에는 전학의 효력을 잃는다라고 규정하고 있습니다. 어 예를 들어보죠 한번 갑돌이가 을돌이 토지를 이제 임차하면서 이게 지상권하고도 아, 굉장히 유사한 내용을 담고 있죠 근데 어쨌든 임대차 계약을 체결했는데 그 토지 위에서 건물을 이제 짓고 어, 그 건물에 대해서 소유권 보존 등기를 했다 갑돌이가 했다라고 한번 가정을 해보죠 그러면 외부에서 봤을 때그 토지를 딱 그뭐 등기부를 띄어봤을 때아그 토지에 대한 임대차 등기가 되어 있지 임차권이 등기가 되어 있지 않다라고 하더라도 그 건물의 소유권이 갑돌이니까 아뭐 토지를 사용할 권한이 있겠구나 라고 짐작해 볼수 있겠죠 물론 이런 건물을 소유하기 위해서 지상권이라는 것 또는 뭐 법정지상권이나 이런 지상권을 통해서 그 토지를 사용할 수도 있겠지만 어쨌든 외부에서 봤을 때그 건물의 소유권자로서 그 토지를 사용할 수 있는 권리가 있을 것이다 라는 것을 짐작할 수 있을 것이고 그렇기 때문에 제622조에서는 건물의 소유를 목적으로 한 토지임대차 갑돌이가 임대차를 했죠 을돌이 토지에 대해서 이를 등기하지 아니한 경우에도 임차인인 갑돌이가 그 지상건물을 등기한 때에는 소유권 보존등기를 한 때에는 제3자에 대하여 임대차의 효력이 생긴다고 라 해서 제3자가 이제 그 토지 소유자가 을돌이에서 병돌이로 바뀌어서 갑자기 그 건물 빨리 부시고그 토지 그대로 돌려줘 라고 하더라도 그게 인정되지 않는다. 제3자에 대해서도 임대차 효력이 생긴다 라고 규정을 하고 있습니다. 임대차 기간 만료 전에 예, 그런데 그 건물이 없어지면 뭐 그거는 일반 임대차랑 똑같겠죠? 그 제3자로서는, 어, 그, 어, 토지에 대해서 임대차 계약이 체결되어 있는지 아닌지를 알 수가 없으니까 제3자를 또 일방적으로 임차인을 보호한다라는 취지에서 무조건 임대차 계약이 있었다, 임차권이 갑돌이에게 있었다라고 이렇게 또 바라볼 수는 없잖아요. 제3자는 그게 되어 있는지를 확인할 수 있는 방법이 없으니까 건물이 되어 있고 그 건물의 소유권자가 갑돌이라면 뭐 병돌이로서는 아, 갑돌이가 이 토지에 대해서도 무슨 권리가 있겠구나 임대차 권리가 있나 보다 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠지만 음, 만약 건물이 없다면 그런 것들을 알 수가 없으니까 그런 경우에는 이런 대항력이 효력이 없다라고 규정을 하고 있네요 어, 오늘의 마지막 규정 이제 623조인데 에, 굉장히 간단한데 중요한 조문이라고 할수 있습니다 임대인의 의무라는 제목으로 임대인은 목적물을 임차인에게 인도하고 계약 존속 중그 사용 수익에 필요한 상태를 유지하게 할 의무를 부담한다 라고 규정하고 있습니다. 아, 상식적으로 보면 굉장히, 뭐, 당연한 이야기죠. 우리가, 아, 제가 이제 함께 있는 민법에서 법률을 읽을 때 권리와 의무라는 측면에서 읽으면 도움이 된다라고 말씀을 드렸잖아요. 어떤 뭐 계약을 체결하는 이유도, 임대차 계약을 체결하는 이유도, 어, 임대인으로서는 당연히 그임료를 받음으로 인해서 그 수익을 얻기 위한 어떤 권리를 얻기 위한 행위이긴 하지만 그 권리와 더불어서 의무가 있겠죠. 그 의무라는 것은 그 건물을 임료를 받게 해주는 그 목적물을 건네주고 사용하게 해주고 사용할 수 있게끔 해줄 필요가 있잖아요. 그리고 임차인으로서는 그 건물을 사용하는 그런 권리를 얻기 위해서 의무로서 차임을 지급하는 의무가 발생하는 것이고 그렇기 때문에 이런 대가관계가 형성되는데 임대차 경우에서 임대인으로서는 당연히 권리는 그 임료를 받을 수 있는 권리지만 그 의무는 임차인에게 목적물을 인도를 해주고 계약 존속 중에 그 사용 수익에 필요한 상태를 유지를 해줘야지 아, 아예 쓸수 없는 아파트 건물을 임차하면서 임료만 받고 그 건물은 도저히 살수 없는 그런 환경이라면 그것은 어떤 법률관계에서 맞지 않잖아요. 자기 권리만 주장하는 것이 되니까 그렇기 때문에 623조는 임대인은 그 건물을 인도해주고 그 건물을 임차인이 제대로 사용 수익할 수 있게끔 필요한 상태를 유지하게 해줘라. 아 그런 의무를 부담하고 있습니다 딱 봐도 623조를 보면 뭔가 좀 포괄적이잖아요 일반적인 내용이잖아요 그러면 이 규정을 가지고 굉장히 많은 현실적인 분쟁에서 적용이 된다라는 그런 짐작이 되시죠 임대차 이런 재판을 뭐 굉장히 많이 했지만 임대차 계약에서 꼭 623조는 한 번씩은 등장을 하는 그런 조문이라고 생각하시면 되겠고 임차인이 어떤 손해에 대해서 책임을 부를 때 임대인이 이 목적물을 제대로 사용할 수 없는 그런 있던 어떤 건물의 사용 수익에 필요한 상태를 유지해야 하는 이런 의무를 이행하지 않았다라는 이런 주장이 들어가고 이렇게 뭐 주장이 됐을 때 법원으로서는 정말 그 건물이 임대차 계약의 어떤 목적을 달성하기 위해서 어떤 필요한 상태였는지 예 그런 것들을 판단할 때 여러 가지를 뭐 이제 검토를 하겠죠 일반적으로 이제 조문을 읽으면서 어 임차인이 만약 뭐 전구가 나갔다 그러면 이 전구 갈고뭐 이런 정도 가벼운 어 건물을 사용하는데 어 필요한 그런 가벼운 뭐 간단한 어떤 수선 의무 뭐 이런 것들은 임차인이 부담하는 것이 맞겠죠 일반적으로 생각했을 때 하지만 어뭐 보일러 이런 문제 굉장히 좀 크잖아요 비용도 굉장히 많이 들어가고 이 임대차 계약을 어 유지하는 데 존속하는데 어, 어떤 사용할 수 있게끔 그 하는데 필요한 에, 그런 내용일 경우에는 아, 이렇게 임대인이 책임을 부담해야 되는 그런 경우가 발생할 수 있겠죠. 뭐 보일러도 무조건 된다라는 것이 아니라 아, 여러 가지 사정을 고려를 해야 되겠지만 어떤 당사자간의 특약이 없는 이상 아, 그런 음, 어떤 아, 좀그 건물의 내재적인 어떤 가치를 변경시키거나 어떤 필요하는데 임대인으로서는 당연히 임대인으로서 임대차 계약의 당사자로서 그 목적물을 사용 수익하게끔 해줘야 되는 그 의무 범위 안에 들어가느냐 여부를 이제 어떤 판단 기준을 두고 이제 바라보게 되겠죠. 제가 지금 담당하고 있는 사건 중에 하나도 이제 건물의 화재가 발생을 했는데 그 건물의 화재가 이제 전기가 배선이 예, 잘못돼서 이게 타가지고 불이 난 사건이거든요. 건물이 완전히 예, 이제 화재가 발생하고 이제 사람도 사망하게 된좀 끔찍한 그런 결과가 발생한 사건인데 이와 관련돼서도 이게 과연 임차인이 그 건물을 점유하고 있으니까 그 임차인에게 어떤 수선 아이 유지 의무 그래서 관리 건물을 관리해야 되는 의무를 이행하지 않았기 때문에 이 화재에 대한 책임을 물을 것인지 아니면 아 임차인으로서는 그 건물 관리를 다 했는데 아 임대인이 이 건물에 내재하는 어떤 이 건물을 사용수익하는 데 필요한 상태를 유지하게 할이 의무를 부담하지 않았기 때문에 발생한 것을 볼 것인지 그래서 어떻게 누구의 책임으로 볼 것인가에 따라서 굉장히 큰 어, 결과에 있어서큰 차이가 나겠죠. 이 손의 액도 엄청날 뿐만 아니라 아, 정말 누구의 가실인지를 이 판단하는 부분이 쉽지는 않고. 아, 그래서 어려운 부분이긴 한데 어쨌든 뭐좀 내용이 좀 깊게 들어가긴 했지만 623조에서 임대인은 임료를 받았으면 임료를 받은 그 대가에 해당하는 목적물을 임차인에게 인도하고 그 사용 수익에 필요한 상태를 유지하게 할 의무를 부담한다라는 규정이 623조다라고 읽고 넘어가시면 되겠습니다. 예 임대차 계약 뭐 이제 계속 읽어 나가면서 아뭐 필요한 내용들 더 보충하거나 뭐좀 쉽게 이해될 수 있는 예 같은 것들 많이 이제 언급을 해드릴 테니까요 한번 우리가 현실에서 한번쯤은 꼭 알아두어야 할 내용들이 포함되어 있으니까 아 이것들을 한번 같이 읽어 나가면서 배워보도록 하겠습니다 조문도 굉장히 많죠 654조까지 있으니까 어 거의 어, 3, 40개의 조문이 되잖아요 다른 어, 계약에 비해서 굉장히 내용이 많은데 천천히 공부를 해 나가보도록 하겠습니다 어, 조문들 한번 보시면서 어, 어, 들으시면 좋으니까요. 국가법령정보센터 다 아, 인터넷에 가셔서 민법 치신 다음에 이 민법 뿐만 아니라 아, 주택임대차보호법 한번 아, 읽어보시면 좋겠다라고 제가 지난 시간에도 말씀드렸잖아요. 한번 찾아서 읽어보시면 주택임대차보호법 같은 경우에는 조문이 그렇게 많지 않으니까 한번 아, 내가 함께 있는 민법을 통해서 얼마나 법률을 읽는 아, 그런 아, 능력이 키워졌는지를 한번 검토도 해볼 겸 한번 주택임대차 임, 어, 한번 읽어보시는 것도 아, 좋을 것 같고요. 제가 전자책으로 함께 있는 민법 아, 친족상속편까지 모두 발간했으니까 해당 조문과 설명들 참고하셔도 좋을 것 같고 어, 제 블로그 시우로.net siwoolaw.net 블로그에 오시면 해당 포스팅 설명과 조문들 보시면서 들으시면 좋겠습니다. 이 법률 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 어, 저한테 칭찬해 주셨던 공인중개에서 합격하는 데 도움을 받았다라는 이런 말씀을 해주시면 힘이 나겠죠. 제가 더 열정적으로 원래 함께 있는 민법을 할때 열정적으로 하는데 더욱더 어, 어떤 흥분된 마음으로 기쁜 마음으로 할수 있으니까요. 어, 칭찬도 좋고 격려도 좋고 비판도 좋고 이런 내용이면 좋겠다라고 하는 의견도 좋고 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 시우로.net 또는 시우북스.com s i w o o b o o k s c o -O 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 m 어, 블로그나 어, 026959 9970 전화나 어, 시우로 골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 어, 시우로 찾아오셔서 어, 여러 이야기 나누면서 함께 했으면 좋겠습니다 오늘은 완전히 봄이 온것 같죠 제가 지금 목요일 저녁시간에 녹음을 하고 있는데 아, 봄이 온것 같습니다 참 신기한 것 같아요 어, 계절이 항상 어떠한 일이 있더라도 그 정해진 틀에 따라서 항상 반복되고 그 시간이 또 지나가고 우리들은 그 시간들을 이제 채워가고 있는 것이겠죠 봄이 오니까 또좀 마음이 설레는 것 같기도 하고 더 열정을 가득 채워서 더 열심히 한번 살아야겠다라는 그런 다짐도 해보게 됩니다 봄 날씨 이렇게 만끽하시면서 즐거운 하루하루 행복 가득하게, 열정 가득하게 채우는 우리였으면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.